0: E aí, gente, vamos lá. Hoje eu vou começar com o Thiago. Ele já mandou a solicitação aqui. Deixa eu ir para gente já começar a nossa conversa para a gente não perder tempo. Conectando! Oi! E aí? Tudo bem, moço? Tudo bom! Ah! <risos> <risos> Ó, para quem tá chegando agora, hoje é um bate-papo que a gente vai fazer dentro da programação da Parada Virtual também. E a gente começou a conversar com as casas, semana passada a gente conversou com algumas, essa semana a gente conversa também, e a gente vai começar a chamar alguns produtores, e... Uhum alguns DJs e produtores também para conversar com a gente, Ou então se quiser já mandar sua pergunta, pode fazer sua pergunta e tudo mais que ao longo da conversa a gente vai respondendo é... Thiago, a gente tá com, a gente mudou algumas coisas de abertura, então é... eu queria que só que você falasse porque tem muita gente para a gente conseguir alcançar mais pessoas a gente, eu quero que você fala, tipo é... seu nome e onde que você está? Só para as pessoas, para quem não for ver a gente, para as pessoas começarem a se, 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 se identificar, é, para a gente conseguir alcançar mais pessoas, para aquelas pessoas que têm deficiência é, visual, entendeu? Uhum.
1: É, eu sou o Thiago Richard, sou produtor na The Duck, no Cold, tem algumas festas atualmente a Chipo, né, em BH na Savassi, a maioria das festas são na Savasse é... se não é na Dedan que é no Cold, se não é no Code foi na Hub, igual a gente fez teve a festa Fresca também Frescar faz um tempo que, que não rola mas ela de vez em quando volta que foi no Yanã. então eu particularmente eu gosto de fazer festa em boate trabalho nas boates todas acho que não tem uma casa que eu não passei aqui em BH, né?
0: isso, eu sou... <risos> Esse é o Thiago, eu sou o Ed, sou produtor da Absurda e a gente tá, no... como a gente tá de quarentena, a gente tá fazendo é, a parada virtual e está tendo uma série de bate-papos. Esse bate-papo também vai virar um podcast, que vai estar tá em todas as plataformas digitais, então obrigado para quem tá vendo a gente agora e obrigado para quem for ver a gente depois em alguma coisa. Então bora lá, bora começar umas perguntas que eu separei para você e teve algumas perguntas que chegaram que chegaram para a gente que chegaram para gente também nesse ontem hoje e que a gente já já tinha falado dessa conversa. Então primeiro eu queria só que você falasse é, o a, além tipo dessas casas que, que que você já falou que que, que trabalha e tudo mais. O que mais que você tem feito nessa nessa Nesse período todo de quarentena Que a gente tá sem, tá sem poder fazer festa Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso
1: uhum. é, Durante quando a, o isolamento começou é, Eu dei uma parada total Porque a gente tinha até acabado de fazer a, a chupa na Hub Foi a uhum. última festa e logo na semana seguinte já parou tudo
0: né? Eu acho Mas... que seu dedo tá tampando o microfone Eu? Isso, melhorou? Melhorou. Deixa eu usar esse negocinho aqui. Aí, melhorou?
1: Melhorou. Tá. Aí, eu usei aquele trenzinho que prende a mão aqui atrás. Aí, é melhor. <risos> Tecnologia, né? <risos> Aí, a gente fez a última... Ei, Breno, segurança lá do The Duck, ó. Que legal. É... A gente fez a chupa lá na, na Hub. E uhum. na semana seguinte já fechou, né? E teve é. isolamento. Eu sou fisioterapeuta também, aí eu tava atendendo na academia e quando fechou tudo, aí fechou tudo, né? Tudo geral, tanto na noite quanto na, na área de saúde, eu parei totalmente. Aí eu fiquei os três meses de isolamento iniciais, eu realmente não, não, eu não desempenhei nada fora de casa. Tentei organizar tudo que eu podia em relação à noite de casa mesmo, como os projetos... É, até então eu não tinha pensado em fazer festa live, que foi você o e o João e o André que me convidaram que, que me animaram, porque eu não entendo nada desse negócio de live aí que vocês me animaram a fazer e eu fiz a chipo Live, que foi super legal também, e aí eu organizei as coisas para poder bolar para quando começar a voltar, a gente já tivesse algumas atividades, como a oficina de DJs que a gente vai fazer na The Duck para as pessoas que querem aprender a tocar. Aí, toda vez que eu posso, o pessoal perguntar ah, por que, que é, ainda não começou, mas por causa da pandemia. Então, até a gente ter alguma liberação é, segura de poder dar aula é, em, em turmas reduzidas, a gente ainda não vai começar, porque para aprender a tocar tem que ter prática. Então, não seria legal a gente fazer um curso totalmente virtual sem a
0: prática nos aparelhos que eu acho que é o que todo mundo quer né então aproveitando que você estava falando disso é... fala fala um pouquinho desse desse curso de, de dessa oficina de DJs e, e, e se você pensou em alguma outra alternativa para para fazer também se você tem tem tem, um, tem planejado algumas outras coisas
1: e tudo é, eu, eu, a oficina eu já fiz ela antes né, há, há dois anos atrás com o Cena Mineira, com o Alejandro a gente uhum. ali na Savassi também do lado do, do M Lounge e era no final de semana a gente passava o material teórico e no final de semana o pessoal podia praticar, tanto que, que o, o Pablo da Vulsa, ele aprendeu a tocar, foi nessa oficina ele, ele morre de saudade, ele fala que eu fui o primeiro professor dele da avulsa, e até hoje, há pouco tempo eu fiz uma festa na Dedan que ele foi tocar e era o CDJ que ele aprendeu na, na, na cena mineira aí ele lembrou do CDJ, que é um CDJ branco, aí ele ficou feliz da vida e aí realmente eu acho que, que o que mais atrai a pessoa que quer aprender a tocar, mesmo que não seja para ganhar dinheiro, mas por hobby mesmo, é justamente a prática então, é, eu, eu pensei na possibilidade de, de ter feito ele, ele online, porém, eu, eu acho que o gostinho que todo mundo quer é de brincar naquele, no, no CDJ em si, né, e, e poder fazer o seu set e tudo. Então, eu já peguei vários ganchos de, tipo, quando a gente puder fazer, a gente vai ter seletiva, os melhores alunos vão tocar nas festas da Deduck para ser uma coisa que estimule mas é, é virtualmente, eu não achei muito interessante, por ser uma coisa que chama muita atenção do aluno, querer a prática. Então nesse ponto a gente, é, é bom que a gente tenha anunciado bastante. assim ó, eu anuncio uma vez na semana e vem umas 15, 20 mensagens perguntando: então todo mundo está bem antenado e querendo participar do curso de DJ. Então, quando, quando for possível a gente iniciar que a minha ideia é, são turmas muito reduzidas, é, até no máximo cinco pessoas por turma, para a gente poder ter, tomar todos os cuidados e tudo com relação à, à pandemia e ao coronavírus. Então, a, a ideia é não ter turmas lotadas. Então, as, as turmas em si vão ser grupinhos de cinco pessoas. E isso a Legal. gente
0: vai dividindo, entendeu? Entendi. Você é, é, falando disso de, pô, de, de DJs e, e redes sociais, é, eu, eu, eu e o Thiago a gente se conhece há muitos anos. E a gente, por mais que as pessoas acham Por mais que a gente tá sempre junto Ele sempre tá nas festas Ele sempre tá nas absurdas A gente diverge de muitas ideias E, e às vezes a gente fica, tipo assim uma, A gente briga, a gente fica uma semana sem conversar Porque realmente a gente, a gente diverge de, de, de muitas ideias Mas uhum. o Thiago é um grande parceiro Às vezes as pessoas perguntam ah, mas Por que você coloca o Thiago? Porque ele é um grande parceiro nosso é, por mais que tenha essa divergência de ideias, ele entende. É, eu muito. acho
1: que o mais legal da gente é que realmente a gente não tem. Muito, muitas ideias nossas não batem. Você tem uma, uma perspectiva de uma coisa, eu tenho outra. Mas a gente nunca deixou de ser amigo, nunca deixou de se ajudar, independente da gente pensar ao oposto, entendeu? É, hoje me, ontem mesmo a gente discutiu uma coisa que você sabe que o meu pensamento é oposto ao seu. E nem por isso a gente briga, a gente. Causa, sabe? A gente, gente ó, mas cultura. não tem
0: nenhuma ideia dessas que é, tipo... Que é política, que é, que é coisa... Porque se, se, se fosse alguma dessas coisas, a gente não conversava. É, é ideias... São ideias de processos mesmo. De, tipo, uhum. de processo de criação, de... de, de, de Metodologia, de É, é. Algumas coisas, assim sim. É, é, mas tá, aí eu... Tanto que na,
1: na Chupa, na Hub... É, eu, sou, eu sou muito tranquilo, né? E no dia que eu cheguei na Hub, você assim, lá, 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 lá", e eu querendo fazer um story assim, sabe? gente, vai começar daqui a pouco. O Ed, assim, morrendo, gente, querendo matar o povo, falando: Não, Thiago, o que é isso? Tem que arrumar isso, isso, isso. Eu falei, Ed, por que, que você tá tão nervoso? Calma e tipo realmente tem essas essas diferenças a gente o, o, o Ed é ele é bem ele é bem mais pilhado que eu Eu sou uma pessoa tranquila com isso e a gente acaba discutindo mas nunca a gente nunca brigou nunca teve nada
0: de deixar de ser amigo por opiniões diferentes é isso isso não aí ó, a Isabela falou que me ama que não gosta de você <risos> é, aí eu eu queria eu queria que você comentasse um pouco um pouco disso tipo você falou do, dos dos DJs e, e, e tudo mais. Qual que é a sua relação, assim, tipo... E, e, e querendo ou não, de, de redes sociais, que é uma coisa que a gente, a, a gente tem discutido muito, eu queria que você falasse um pouco é, como que você acha, tipo, que, que tem que ser a postura hoje é, de um DJ em rede social, até mesmo de, de, de um produtor e, e, e tudo mais. Nesse momento que a gente... Nesse momento que a gente não pode sair, nesse momento que a gente não pode, que a gente não tá tendo festas e tudo mais.
1: É, eu, eu acho que esse momento que a gente tá passando de isolamento, eu, tá sendo um teste pra todo mundo, né? Que a gente tá, tá passando por um momento de muito estresse, ansiedade muito alta. E, e eu acho que qualquer coisa vira um estopim pra, pra virar uma bola de neve, pra virar uma, uma tempestade. Então, a gente, principalmente pessoas como nós, que trabalhamos na noite e tudo, eu pelo menos tenho esse ponto, eu evito muito entrar em atrito. E você sabe que eu sou muito assim, eu, eu, eu tento, eu, eu, eu discordo, eu tenho a minha opinião e tudo, mas publicamente, em rede social, eu evito muito entrar em atrito. Eu vi há pouco tempo, você também viu é, a postagem de uma amiga nossa e o pessoal... Condenando e tudo E eu, eu depois eu fui conversar com ela Eu falei, a gente tem que ter uma postura Claro, expor a nossa opinião Mas eu acho que a rede social Principalmente, por exemplo, o Facebook ela, Ele deixou o público Muito é, A flor da pele Entendeu? Uhum. No momento que a gente está passando de pandemia Todo mundo está ansioso Ao mesmo tempo que todo mundo se preocupa com a saúde Como eu, como você Que a gente se preocupa com a saúde da nossa família a gente também se preocupa E aí? E depois? Como é que vai ser? É, como que vai Ficar pra frente? Então é, A postura nossa, a minha postura Como DJ e produtor É tentar escutar sempre os, os, todos os lados Tentar ver a razão De uma pessoa e da outra E, e uma coisa só que, que, que eu, eu fico chateado, eu acho que por essa Questão dos ânimos estarem exaltados Com a pandemia É essa mania de cancelamento Isso, isso me, me, me deixa chateado que a gente tem que tentar ponderar situações, é claro que um discorda do outro, mas não é necessário a gente postar e fazer movimentos de cancelamento, se uma pessoa não concorda com a gente, é a gente tentar conversar, N vezes eu e você, a gente já conversou, você já me mostrou N alternativas de N coisas que eu achava que não tinha alternativa, nem por isso eu viro e falar ah, não, não vou na festa do Ed, blá blá blá, entendeu? É uma questão de, de, de compreensão E como todo mundo tá dentro de casa Tá tipo assim, tá como se fossem leões nas jaulas Todo mundo nervoso, doido para sair Mas não pode sair Todo mundo quer sair, tá com medo Então fica todo mundo nervoso E aí a gente tem que saber dosar um pouquinho Essa questão do, da opinião nossa Principalmente pessoas públicas Porque é, às vezes a gente pode sair magoado por, por não saber
0: medir a forma que a gente fala, né? Não é isso que você falou. Isso que você falou é importante. E é muito, e é muito do que a gente conversa. É muito do que, do que a gente tenta, que a gente tenta passar nisso. Que tipo tem tem isso do do, 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 do cancelamento. Mas eu acho que isso aí é, uma, uma, é, uma, é um assunto para outra para outra live para outra live nossa. É, eu queria eu queria. Você já começou a falar, então eu vou passar para uma, uma outra coisa. E que, e que que você tem pensado para na hora que tipo já puder voltar. É, quais, quais são suas expectativas você está planejando alguma coisa assim para pro, pro, quando tudo isso, tudo isso acabar, novidade, festa nova além do curso além do curso oficina de, de DJs é, para
1: quando começar a voltar, é, é lógico que a gente tem noção que assim que for liberado o retorno vai ser um retorno muito restrito é, independente de ser bar ou ser uma boate ou casa noturna, é, vai ser restrito. O nosso setor é, com certeza, o último que vai voltar. É o último que, vai, que a gente Sim. vai poder ter o, 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 a participação plena igual a gente tinha antes. Então, a gente tem que saber se adaptar. Então, o que eu penso que, inicialmente, a gente tem em mente é adaptar mesmo as casas noturnas que, a gente, que, por exemplo, eu trabalho, a gente poder se adaptar como bar, atendendo na rua. Isso é uma coisa que a gente pretende ainda discutir ver se é possível, junto com as diretrizes de pre prefeitura e tudo, se for possível, a gente colocar... Fazer como se fosse um bar, porque casa noturna vai ser impossível. Até ano que vem é uma coisa que a gente sabe que não vai ter como. E... Além disso, fazer a, a, a gente trabalha, busca trabalhar essas coisas que tem um, um pouco do lúdico da noite, né? Que é a pessoa que quer ser um DJ, a pessoa que quer ser um bartender, a gente dá essa oportunidade e a partir dessa oportunidade eles já terem um mercado assim quando voltar tudo, uhum. por exemplo, a boates, a, a noite em si voltar ao normal, a gente poder inserir já essas pessoas com, capac, com uma capacitação entendeu? Então, é, é um trabalho um pouco de inclusão até, de capacitação de quem quer entrar na noite, seja como DJ, seja como bartender, seja como hostess, até como drag, porque existe um nicho para isso tudo, tem gente interessada nisso tudo, e, e como a gente ainda não pode começar e trabalhar plenamente como era uma casa noturna antes, a gente pode preparar essa, essa, esse cliente futuro para ser um funcionário exatamente ou então empreender, empreender
0: da forma dele, entendeu? Entendi, entendi. Aqui, você falando de empreender, você é fisioterapeuta também. Você é, tem, tem trabalhado e como, e como... Aí, aí, eu, aí tem, tem duas dúvidas, tem duas coisas. Como que é o Tiago Richard de fisioterapeuta e como que é o Tiago Richard de... trabalhando na noite... Tra trabalhando à noite e sendo e tipo assim uma pessoa LGBT. Qual que é a relação é, isso isso enquanto fisioterapeuta e quando você trabalha na academia? Como que é a sua relação é, desse lado? Tipo o Tiago fisioterapeuta e, e uma pessoa uma pessoa uma pessoa LGBT. Tá como noite. que como que é isso? Tanto tanto fora na academia ou no consultório que você que você atende? Como que é essa 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 relação? É muito, é, é, é bem, eu falo que
1: um complementa o outro. É, eu sempre comentei isso desde o início, quando eu comecei a tocar, comecei a fazer festa, que eu tinha uma clínica há muito tempo, eu tinha uma clínica lá na Gameleira, uma casinha simples e tudo, com um dentista, eu atendia lá, e na época foi quando eu comecei a tocar na Mary Health, que foi uhum. quando me descobriram no Twitter... Perguntava quem que é esse Thiago Richard que leva, toda vez ganha as promoções do Twitter da Mary Hell. E aí eu apareci lá, o Márcio adorou, me ensinaram a tocar e falar que eu comecei. E aí eu, eu comecei a, a ver que uma coisa equilibrava a outra. Por exemplo, eu, como fisioterapeuta clínico, eu só pegava paciente com queixa, né? Então, a paciente com dor aqui, com dor ali. E, e à noite, quando eu chegava para fazer uma festa. A gente via só o pessoal sorrindo, todo mundo elogiando e feliz e tal. Então eu falava que era uma balança para mim trabalhar como fisioterapeuta e trabalhar na noite. Agora, quanto ao público, quanto à inserção LGBT, é... isso eu sempre tive inserido, né? Tanto é... nos lugares que eu trabalho, todos os lugares que eu trabalhei como fisioterapeuta, na academia, na, na, na rede, energia e tudo. Isso nunca foi escondido, né? Todo mundo já sabia da minha postura, e, e inclusive eu, eu, eu fiz algumas ações de, 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 mix, de mixer disso, que é, eu fiz duas ações na alta energia do Mangabeiras uma vez, levando a galera para conhecer a academia e tocando. Eu fiz uma festinha dentro da, da academia, na unidade uhum. Mangabeiras na época, e há pouco tempo eu estava na Academia Bonsoir, todos os funcionários, todos os professores... Sabendo da minha posição tem professores que iam na minha festa iam na... muitos professores gostavam de ir no cold aí sempre perguntava ah, quando quando vai ser a festa eu ia, chamava a galera e eles iam então eu falo que que é uma coisa que complementa, eu tenho é, pacientes que é que são clientes de boate que já foram é, na, em festa minha e apareceu para eu atender tem, por aí exemplo, hoje é cliente a...
0: aí hoje é cliente do consultório
1: isso, exatamente é, há pouco tempo mesmo o Israel, que é um ele era divulgador meu, ele ia muito na época da que fazendo a na The Duck nos domingos, e aí Israel, ele quebrou o pé aí agora, tipo assim, ele quer voltar a jogar futebol, blá 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 e fica louco pra voltar a jogar futebol e ele tem que fazer a fisioterapia, porque ele morre de dor aí ele vai ele vai na, na, no consultório, atendo ele então são, é, é, acaba ocorrendo essa interligação
0: dos dois, dos, dos dois ramos, né, que eu trabalho. Legal, legal. Deixa eu Gente, pode mandar a pergunta pra gente. Quem entrou aqui? A Nath entrou, um beijo, Nath, a Carlinha. É... Pode. A Nath, pode... É... Carlinha pode mandar... da Deduc. Tem, tem um monte de gente legal aí. É... Eu, eu tinha. Você falou uma coisa. É... Eu esqueci o que era, mas, mas enfim. <risos> E, 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 e como que é e, e sua família é, é tranquilo sua família é, tipo eles falam alguma coisa quando você começou você fez fisioterapia quando você começou a trabalhar na noite que que eles qual foi a reação deles assim
1: é, é, é engraçado deu uma travada aí
0: deu Estra... agora voltou
1: hum.
0: então é
1: quando eu comecei é, tanto meu pai quanto minha mãe, eles nunca botaram fé. Eles falavam, ah, não dá dinheiro, tocar, que que é isso? Porque o sonho de todo pai e mãe é ver o filho é, médico, maravilhoso. Aí eu fui, formei fisioterapia, para eles era um quebra-gai do médico. Né? <risos> Aí é, fui, comecei a fazer festa, mas eu, eu lembro que meu pai falava, ah, mas será que isso vai dar certo e tal? Aí teve a primeira festa minha, totalmente minha, né? Na Merin Hell E eu levei o, o recibo, né? <risos> aí meu pai olhou e falou, não, pode continuar. Isso vai te dar dinheiro. E aí, desde então, eu faço. Aí, depois de um tempo, minha mãe acostumou e tudo. Minha mãe não ficava louca, né? que toda semana eu saía. Era quinta, sexta e sábado, direto à noite e teve uma época que eu fazia aquela festa solteiros de quinta lembra uhum. que, eu, que eu levei ela pra, pra Campinas aí eu fui em camp pra Campinas, em plena quinta-feira fiz a festa na Livre lá, toquei, peguei o voo de volta cheguei na sexta-feira de manhã, fui direto pra clínica atender minha mãe ficava louca, falava, o que que é isso? E... mas era uma coisa super... Ah, eu gravito, ó. É o gerente lá da The Duck. Aí, era uma coisa super intensa, né? Eu lembro que eu fiquei em torno de... Foram uns três anos sem tirar férias. Só fazendo festa, uma atrás da outra. E aí, depois... É, e junto com a, a clínica, que eu atendi em clínica, é, eu não parava. Então, era de segunda a segunda. Se não era clínica, era, no, era fazendo festa.
0: E como que você vê a noite? E como que você vê a noite hoje de BH, assim? Mesmo, mesmo, mesmo com tudo isso. Claro, a gente está inserido no mundo. A gente está inserido no, 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 no meio de festa. no meio de festa pop. É, e como que você. como que você enxerga a assim, noite hoje? Hoje a gente tem menos. por exemplo, você falou de Mary Hell. Isso deve ter uns sete anos mais ou menos. É, é como, como Como que você enxerga isso? Tipo. daquele tempo. Por exemplo, vamos falar de sete anos. vamos falar de cinco anos cinco anos atrás e o que que e o, e o que que acontece o que que acontece hoje
1: é, eu noto que que teve uma mudança muito grande né se você for pensar cinco anos atrás a gente tinha o sim já é já é um, um choque a gente vê que hoje não tem mais a casa que era um mito em BH e referência né brasileira é, depois disso houve mudanças a própria Up que a gente começou, não tem mais, o Andaluz, a gente passou por casas memoráveis que hoje não, simplesmente não existem. Eu acho que desse período todo, vamos pôr aí, desse período de cinco anos, a única que resistiu é realmente a Deduc, é Deduk e Giz, né? Que... É, Deduc e Giz. Deduk e o Giz vem antes da Duck e o Giz é, bem é bem Giz Giz ainda da mais antigo, da... o Giz acho que são 20 anos, né? 20 anos. É, e, e a Deduc agora que fez 10 agora fora isso o, o que poderia ter durado tanto quanto era a Josefine, não não durou então o mercado mudou muito há pouco tempo eu encontrei foi no aniversário da The Duck, Eu encontrei com a Denise que era dona Dona Luz e a Denise eu encontrei com ela para entregar o convite do aniversário da The Duck até lá na porta da The Duck e, e a Denise falou Tiago não consegui acompanhar eu parei porque não consegui acompanhar. Ela falou, mudou muito, o perfil de público mudou, é, a forma de atingir o seu público mudou. Ué, na nossa época de, de Up in Hell era Flyer, a gente achava o um máximo. Eu lembro.
0: Pra... Quando a gente fez o aniversário de três anos da Absurda com a Banduó lá no Andaluz, eu lembro que a Denise chegou para mim e falou assim: é, Onde que estão que estavam essas pessoas, Ed? Eu falei assim, aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim: primeira festa que tem no Andaluz que eu não conheço ninguém. É. E, a, e a casa, e a casa tá lotada, e tipo, e eu tô assim, gente, da onde que tá vindo esse povo? Ela falou assim: é, Está... eu preciso, eu preciso, eu preciso é, saber onde que tá esse povo, porque eu não sei. Mas é uma coisa que eu falo sempre com você, que a gente até discute muitas vezes, eu falo, frequente os lugares. Olhe, gente, olhe e, e pessoas, é necessário olha onde que as pessoas estão as pessoas não estão só em boatos elas estão em vários lugares e é importante a gente e é importante a gente frequentar e também ouvir 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 essas pessoas é que uma que coisa têm.
1: por exemplo que que eu notei até mais ou menos o um ano passado era o grande movimento de festas de rua que estavam realmente a gente via o esvaziamento do público nas casas em si, nas casas noturnas, que foi um pouco de demandada de, de público mesmo das casas noturnas, para os eventos de rua. A gente via, tinha é, circuito movimento, sensualiza, é, própria absurda, grandes, grandes eventos para o público LGBT na rua. E, e, e isso eu notei até o ano passado, uma, um grande movimento assim,
0: entendeu? Você acha que isso é uma tendência pós-política? Pós pós-quarentena, você acha... Eu você acha... acho que agora, voltando
1: da pandemia, pode ser uma tendência, assim, eu tava vendo há pouco tempo uma live, foi, acho que anteontem ontem, ou ontem, é... era em Berlim, e, tipo assim, o DJ no meio de um campo aberto, a iluminação, e, tipo, exatamente quatro pessoas, era de quatro em quatro pessoas, e um espaço de dois metros entre cada uma das quatro pessoas e um espaço enorme aberto, tipo um campo, sabe? Eu, eu não lembro o nome desse DJ. Foi em Berlim, que eu, foi há dois dias que eu vi essa live. E, e realmente, eu acho que a tendência, até pela questão de, do, da, do risco da infecção do coronavírus, inicialmente, eu acho que seria muito mais fácil e viável o evento, os eventos ao ar livre,
0: entendeu? O, 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 eu acredito... A, a tá até falando em cima do, do comentário é da. Falou aqui, da ó. A gente o
1: cenário da cidade, desde 2010 mudou tudo. Mudou demais. Se você for analisar em 10
0: anos, mudou Sim. demais. Tipo, o, e, e uma coisa que. que, que é, é, ela falou uma, Essa palavra cidade no comentário dela é muito disso. E Belo Horizonte, ele a gente pode falar que virou não só por conta do carnaval, mas o carnaval contribuiu. A gente tem eventos grandes. É, além do carnaval ano passado a gente teve ano passado a gente teve virada é, e o próprio movimento da praia da estação que saiu que foi um movimento tipo de resistência sai surgiu da classe artística é, então eu também acredito que é uma tendência que é uma tendência muito grande de de, de eventos ao ar livre tanto de dia quanto à noite e, e em espaços em novos espaços eu acredito hum. que, que que Boate, por exemplo, acho que vai ter uma... Claro, sempre sempre vai ter gente que vai, que, que vai gostar, mas eu acredito que é uma coisa que, principalmente depois disso, vai ter que se reinventar muito, pensar uma nova forma de... pensar uma nova forma de existir, de, de existir Boate. Igual você falou, em cinco anos, em cinco anos, como que é que... o tanto de casa que fechou e o tanto de eventos que, que passaram a serem... A serem... A abertos ou em, ou, em, ou em locais diferentes uhum. tipo, de, de, mesmo de, de ocupação mesmo
1: é, isso foi uma tendência muito grande, eu percebi isso no ano passado é, é, eu vejo que o custo do, do evento de rua é realmente muito mais alto mas quantas vezes você mesmo para mim virou e falou, Thiago faz vamos fazer um evento na rua e eu morro de medo você sabe que eu morro de medo de na rua <risos> É, e todo ano participo do trio com você, eu vejo o quanto que o rolê é, é pesado, é muito burocrático, muita coisinha pra fazer. é eu morro de medo. Você tem um know-how pra isso, você consegue fazer isso, mas eu vejo que, que é um... o um, 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 um nicho do público, é, é, do evento público aberto pra todo mundo, é muito grande, é muito grande. Se você vê por exemplo, todas as edições Parada Gay e... e e da, do carnaval era okay, é que mar de gente que a gente vê todas as edições é, até a edição do Cold lá com o Pablo Vittar foi uma coisa enorme todos os eventos que são públicos é, abertos assim, acabam atraindo mais apesar de terem algumas festas que, que acabaram não tendo mais edições igual o próprio Circuito do Movimento depois, acho que eu participei de umas duas edições depois não vi mais é, eu não sei acho que talvez pelo custo né
0: é fazer uma, fazer uma festa na rua tirando vamos fazer assim tirando o carnaval e virada e parada lgbt é bem é bem difícil por exemplo quando a gente fez quando a gente faz até no mineirão mesmo que eu considero um eu não considero rua mas é um espaço aberto é, você tem uma série de coisas. Só que... me lembra
1: de responder o Lu Gabriel aqui tá, sobre a questão de
0: inclusão. Que, tá. que é interessante só, a pergunta dele. Só, só terminar de, de concluir. Realmente, Mas é, 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 realmente é muito. É muito, é, é muito difícil tudo isso. Mas eu acredito que hoje a gente tem uma relação boa com o poder público, é aquela coisa, ele não ajuda nem ele nunca ajudou a gente realmente, mas também nunca atrapalhou, e a gente sempre teve do lado, sempre teve com a gente quando a gente, quando a gente, quando a gente precisou de, tipo, disso tudo e, e mais, e, e, e hoje a gente tem uma cidade que tem um carnaval maravilhoso, que provavelmente é a gente... eu, eu
1: vejo... O, a, 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 hoje a forma que você tem de conversar com Belo Tour, de conversar com com PM, tudo para para liberação do do trio do Carnaval e eu vejo que você conquistou muito muito bem esse espaço até virada cultural quando fez aquele palco lá na lateral do, do 104 eu vi o quanto você conseguiu você conseguiu entrar nessa coisa você consegue desarticular tudo que é necessário para poder rolar esse evento fora, né? Então, eu acho incrível, eu acho incrível, eu realmente morro de medo, mas eu acho incrível como que você consegue, <risos> e, e realmente, é o, é o, eu falo que, que o público absurda tem muito, se atrai muito, acho, por essa questão, a absurda sempre foi muito itinerante, acho que ela só foi, ela só foi muito fixa na época de mercado e da up, antes disso... Depois disso, eu acho que ela nunca foi fixa em um lugar. Um é, porque espaço.
0: BH tem. É, antes de a gente começar a ir para rua de verdade, o mercado para gente, quando foi quando a festa cresceu, e era o único lugar que tinha para para fazer o, o formato de festa que então, a gente. O mercado
1: gostava. foi meio que um, um, um laboratório para você ir para rua, né? Que ali você já começou Sim. a preparar tudo para rua, né?
0: Desde a primeira a primeira festa grande que a gente fez foi no mercado. E, e o mercado para tipo aí depois eu comecei a trabalhar lá e o mercado foi tipo uma escola para foi uma escola para mim foi uma escola para absurda para o gui que não sei se o gui tá aí ainda pro o gui também da gente ter uma visão de como se comportar em qualquer lugar que a gente quiser o mercado ensinou o mercado ensinou isso para a gente deixa eu só ler a pergunta do ei Kayete, deixa eu só ler a pergunta do Lu Gabriel uhum. Tiago que que você tem feito para tornar as suas festas mais inclusivas para pessoas fora do padrão e pessoas pretas. E aí eu vou incluir, que, que é uma pergunta que mandaram para a gente, pessoas trans também, principalmente homens trans. Sim,
1: sim. É, eu acho... Ei, Gustavo, estudou comigo no colégio, Gustavo, gente. É, eu, eu acho assim, é, isso é uma coisa muito comum, esse questionamento, Acho que um pouco por eu trabalhar e fazer festas na Deduck Duck e, e ter aquela, aquela questão das pessoas terem realmente uma imagem da Deduck Duck ser uma boate atletista, que segrega pessoas e tudo. É, é uma coisa que a gente tenta trabalhar todas as vezes. Eu, eu realmente, é, com relação a trans, drag, é, festas inclusivas... Eu nunca tive problema com isso, o Ed sabe, e, e, tanto que no ano passado, uma das poucas festas, foi no ano passado, ano retrasado, uma das poucas festas externas é, da The Duck que eu fiz foi a da Samira Close, dois anos atrás, né? E o Ed que me auxiliou em tudo para poder trabalhar nessa parte de, de agradar o que, realmente o que o público esperava fora do contexto da The Duck porque na The Duck realmente, a The Duck tem um, 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 uma certa direção de público que seria um público mais velho, não tentando segregar ninguém, porém eu via que se eu fizesse um evento com Samira Close, que era uma drag que chamava atenção, gamer, e, e que muitos amigos meus que são drag também gostavam, poderia trabalhar um outro público, que é justamente o que eu queria incluir nas minhas festas. E foi um sucesso, a Ed me ajudou em tudo. É, eu não tenho problema algum em trabalhar essa questão de inclusão tanto que eu falei agora há pouco sobre a questão de inclusão até profissional do, do, dos funcionários com a, relação, com a relação ao bar a quem quer ser DJ que eu não tenho problema algum em, em dar um treinamento até há pouco tempo um, um divulgador, o Jonathan é, me falou, Thiago, por que, que você é, no sorteio, claro quando puder fazer o o curso de DJs, assim como o curso de Barman e tudo, a gente vai sortear para algumas pessoas. Tem gente que tem vontade e não tem condição. Então, e é um sonho de muita gente poder trabalhar. E eu acho que é, falar, eu sou inclusivo para as minhas festas, é, o negro pode entrar, é, o trans pode entrar, todo mundo pode entrar. Eu, eu, não, eu falei isso com o Ed há pouco tempo. Essa questão de pode entrar isso todo mundo pode, a gente pode entrar em qualquer lugar agora eu acho que a inclusão mesmo é você poder dar uma oportunidade para pessoa ter renda ter um trabalho, até pela questão da exclusão toda que eles sofrem que essa população toda sofre então eu acho que ao invés de eu falar pode entrar na minha festa, isso é uma coisa óbvia você pode entrar em qualquer lugar, não é porque eu... você acha que
0: você acha que, por exemplo não vou para não falar nome, você acha que os lugares é, que você trabalha é, dificulta, por exemplo, você pôr DJ, você pôr, pôr... Eu falo assim, do staff, tirando de público, mas você acha que o, os lugares hoje te, te dificultam isso? Por exemplo, às vezes... Ah, você diz meio... por eu fazer, por exemplo, eu fiz a Samira Close e fora. É, então... é aí, aí por exemplo, é, vamos, vamos, vamos falar assim, ah, eu vou fazer uma festa na casa, sei lá, vou fazer uma festa na casa absurda. Você acha que, que, que as pessoas, que os, os donos de casa, ou, ou, ou os lugares que você vai fazer casa, é, tipo, forçam uma coisa, por exemplo, vamos falar de DJs. A Nath Lely está aqui, vou falar o nome dela, que eu acho que não vai ter problema. Tipo assim, ah, você não pode colocar... Você não pode colocar, por exemplo, DJs mulheres, eu não quero DJs mulheres, eu não quero DJs, eu não quero DJs pretos, eu não quero DJ trans. Você acha que tem, que tem uma dificuldade, tipo, das casas de, de, de ter isso? É, isso existe. Eu não digo, eu não digo que tenha, eu já tenha sofrido
1: <coughs> isso, por exemplo, na Deduk. Na Deduk, eu tenho total autonomia de montar a festa hoje em dia do jeito que eu quero. Uhum. Mas existe sim é, a, a, Eu sinto isso Em certos projetos de festas Que querem se direcionar A um certo público E por isso acabam se restringindo Houve uma casa que quando ela foi inaugurada Eu fiz uma festa E, e eu lembro muito bem Hoje essa casa chama é, Trans, drags e tudo Mas quando eu quis chamar Na inauguração a casa não quis e, e eu sinto isso ele parece que as pessoas isso é muito comum Ed, eu, eu acho que você também sabe às vezes a pessoa nunca teve uma casa noturna ela abre a casa com um padrão ela fala que quer cobrar 50 reais de entrada o público é público A e não vai ter drag não vai ter isso nem aquilo depois ela vê que a realidade é outra então foi o que aconteceu com essa casa na época, é, eu mesmo fiz a inauguração e depois não participei mais porque eu não concordei eu achei Sim. que, tipo, eu falei, ah, não tá vendo a realidade. Hoje a gente trabalha com inclusão, mas eu, você, a gente trabalha com casos que realmente tem a abertura de nos deixar trabalhar da forma que a gente quer.
0: Além desse caso, além desse caso você, já, você, você já teve alguma outra situação que você não quis trabalhar com a casa ou com a pessoa por conta, por conta disso? Já, já aconteceu demais.
1: Você sabe que eu sou muito chato, né? Eu sou velho insuportável de chato. <risos> e, é, na própria época, eu acho que você lembra, na época de, de Josefine, quantas vezes eu bati o pé e falei ah, não, não dá. Porque é, não concordar, por não concordar com a forma de, de montagem do, do, daquela proposta de evento e tudo. Na, hoje em dia é igual eu falo, hoje o pessoal fala que eu sou muito tranquilinho por isso. Porque... Eu não, eu não discuto não discuto mais, se simplesmente eu vejo que não se encaixa ao, ao que eu tô planejando, eu não discuto, simplesmente não faço e bola para frente, faço em outro lugar, não tem problema nenhum, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com os donos de todas as casas e, e tem as casas que realmente eu tenho mais é, satisfação em estar tá trabalhando por ter mais intimidade de montar das formas que eu quero, que é o Cold Bar, que o Matheus e o Saulo são os amores comigo, e, claro, a The Duck. É... Mas antes disso, por exemplo, a Factory, na época que eu fazia Factory, o, o Felipe já me dava total liberdade, Eu tinha uma até hoje, né? Eu e o Dobbsch, a gente tem uma amizade incrível, assim, de conversar todos os dias. Então, eu faço onde eu me sinto à vontade. É, se a casa, se eu vejo que a casa está muito cheia de mimimi, ai, não pode fazer isso, ai, não, a gente trabalha assim, 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 nem tanto pela questão financeira, tanto que eu já peguei casas que, tipo assim, eu, eu poderia lucrar horrores com a casa, mas por ver que não é agradável a, a forma de trabalho deles, até principalmente eu acho que meus divulgadores saem, fazem, sabem muito disso. É, a pouco, quando tinha as festas, eu fazia na The Duck aí rodava um pouco mais, fazia Factory, LOL fazia Code e tal teve uma festa, a primeira festa que eu fiz em uma dessas casas que barraram meus jogadores aí eu falei, gente, como assim? Aí eu liguei na hora pro dono, eu falei como assim que tá barrando meus jogadores eles que fazem o trabalho pra chegar na, na, na boca de todo mundo pra todo mundo ficar sabendo da festa que vocês vão barrar foi uma vez pra não fazer mais porque eu falei, gente, divulgador, divulgador não é divulgador meu, porque ele gosta de mim e tal. Tem, eu, eu aposto que deve ter N divulgadores que não gostam de mim, mas gostam da situa da, do benefício de estar tá na festa. Entendeu? Uhum. E aí aconteceu isso, de barrarem, aí me escreveram, eu não tinha chegado ainda. Aí eu fui correndo resolver para poder liberar os divulgadores. Então acontece muito essas situações. Aí, quando acontece, eu paro de fazer e vou para outro lugar. É, isso sim, é, isso é a Nath falou aqui, sim, a Nath. Eu sempre converso com a Ana do Yanã, do todo dia, eu posso todo dia o cardápio do Yanã, que eu apaixonei com as meninas de lá também.
0: Chegou uma pergunta aqui, mas a pergunta vem é completa. Hum. João, manda a pergunta, manda a pergunta de novo. É, deixa eu só ver os comentários. Os, é, os, o Luan tá falando, o Saulo da aula de pós na PUC é, ele eu vi aqui dá, ele, ele realmente dá aula lá o, o, todo mundo que você falou realmente é é, é tipo as casas tem, tem algumas casas realmente a gente tem dificuldade de de, 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 de comportar Olha lá, o, o, tem uma pergunta como é o processo de se tornar um host de eventos ou festas Sayura, hoje hoje o assunto é a gente está conversando dentro da parada virtual, hoje a gente começou uma série de conversas com produtores de eventos de BH e, e DJs, esse é o Thiago Richard ele trabalha em algumas casas e produz a Oi, o eu, eu, eu não sei, eu vou, eu vou responder depois do Thiago depois o, o Thiago responde primeira coisa que eu falo e quando eu aprendi quando eu comecei é você frequentar a noite. Primeira coisa, você gostar de noite, é... você gostar, tipo, de ficar sem dormir, você gostar de ter... Se você for uma pessoa ansiosa, <risos> você vai sofrer um pouquinho, você vai sofrer um pouquinho mais. Mas o principal é você gostar de noite, você gostar de gente e ter paciência. Por... É, e ter paciência porque demora a acontecer. Muita gente cai... Muita gente sai fora disso porque realmente demora a acontecer do jeito que você quer. Mas assim, é frequentar os lugares que você gosta, principalmente os lugares que você gosta, que é, você se sente bem, e começar a pesquisar, começar a pesquisar é, sobre, sobre isso. Porque às vezes você está num lugar, mas aí você não se identifica muito com. você não se identifica muito com aquilo, aí você quer fazer uma coisa legal porque tá fácil para você mas o principal é uma coisa que você gosta, mesmo que não tenha. A absurda mesmo começou tipo a ideia de fazer absurda foi que eu queria fazer uma festa que eu tinha vontade de ir. Só que eu frequentava os lugares que eu frequentava, as referências que eu tinha eram legais para mim. Então é, foi dando certo, mas demora muito para coisa realmente para coisa realmente acontecer. E hoje é e hoje além de você frequentar as festas é se, se trocar ideia com produtores, é, perguntar como é o processo. A gente estava com um plano, é, inclusive dentro disso dessa programação que a gente está fazendo é meio que isso, para a gente trazer informação para as pessoas, para quem que que para quem quer começar, para quem que começar é, a fazer a fazer as coisas. Então assim a gente tem é, quando tiver voltar festa o que a gente ia fazer para o aniversário agora, que a gente ia começar a divulgação agora, era uma pessoa podia acompanhar a nossa produção, acompanhar a nossa montagem, um dia ficar com a gente na visita técnica, ficar é, acompanhar isso tudo. Mas eu acho que é assim, o você está falando, você tem as referências é, elitizadas da cidade, é legal você ter essas referências também, até para você conseguir falar assim, poxa, é, não é isso que eu quero,
1: é até ele falou aqui que não é o que ele se identifica.
0: Né? É, sabe? Isso, isso, isso é muito legal. E, e tipo, e, e do exterior, é, a gente, eu pego muita referência de festival, de festival de fora, de festival gringo, muita coisa, muita coisa inclusive que me inspira. E tipo, e de festivais às vezes que eu não, e de festivais às vezes que eu não iria, sei lá, alguns festivais de música eletrônica, mas que tem uma ação dentro do festival que é muito legal, tem uma forma, tem uma logística, tem uma coisa que é muito legal que eu falo assim, poxa, eu vou copiar isso, vou, vou trazer isso para minha realidade, vou trazer isso porque eu faço e que funciona, mas eu acho que é assim. É você fazer aquilo que você acredita e, 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 e tudo mais. E é uma das coisas que eu sempre converso com o Thiago sobre isso. Eu falo, você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que é assim? Inclusive, já dando um spoiler, a partir de agosto, é, a partir de agosto vai começar vai começar mais um vai ter uns assuntos mais de formação sobre isso não vai, vai ser, aí não vai ser via Instagram vai ser via Zoom, vai ser uma coisa mais de, 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 de formação para quem tá afim para quem Mas, tá afim de, tipo, é, pode, pode, pode falar Thiago
1: não, eu penso a mesma coisa, a, a pessoa que quer trabalhar no meio, na noite, tem que dar uma pesquisada e tem que conviver ali, é, eu mesmo, eu nunca, eu, eu, eu sempre brinquei sobre isso, eu falo com todo mundo, o pessoal morre de ir, eu nunca desejei ser, ser DJ, eu nunca quis ser produtor de festa e, e foi uma coisa que me aconteceu de surpresa, Por quê? na época de de Meringhel, eu ia na Meringhel e eu conhecia todo mundo da Meringhel. E aí eu participava das promoções de Twitter e ganhava todas as promoções do Twitter da Meringhel. E aí o pessoal ficou curioso para querer saber quem que era eu. Aí me conheceram. Nessa hora eu falei, gente, eu nunca quis ser DJ. Por que que eu vou, vou entrar nessa? Mas eu, aí eu, um amigo meu, Rodrigo, que hoje trabalha, nem mora mais aqui no Brasil... Eu falo, ah, amigo é bom que você já conhece todo mundo então junto útil e é agradável né e isso é uma coisa que eu falo não sei se pode ser um exemplo ou não para vocês mas eu nunca eu nunca coloquei assim no início tanta 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 dedicação aquela coisa eu vou ser o produtor de BH porque eu já era fisioterapeuta, entendeu? Então, eu brinco muito sobre isso, que foi tudo uma surpresa. Aí, hoje em dia, é, até ano passado, ano retrasado, é, eu falo que o, o, no início eu não dava esse valor todo para o que é ser DJ e fazer festa. E hoje eu dou um valor enorme para isso, porque mesmo pelo Ed e por todos os parceiros que hoje eu tenho, eu vejo que é um rolê muito sério e não é aquela coisa de, vou fazer uma festinha de brincadeira. É, tem muita coisa é. por trás, te dá um problema, dá um probleminha aí, aparece uma van da prefeitura, você fica desorientado. Então, é muita coisa por trás. E aí, hoje em dia, há pouco tempo, uns dois, três anos, eu passei e falei, gente, é uma coisa muito séria. É um trabalho sério, eu passei a dedicar mesmo. E eu falo que é, a fisioterapia eu pago minhas contas Tenho minha vida tranquila e tal Mas o que eu ganho de festa Com esse trabalho Que eu passei a dar valor É o que me proporciona viajar E curtir as coisas que eu quero curtir Porque eu passei a dar valor para isso Então eu acho que é assim Corre atrás é, Mas dentro do, 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 seu, do seu tipo Do seu estilo musical Do seu estilo de, de público Que você gosta porque é exatamente o que o Ed falou. Às vezes você vai lá... Ah, eu quero, quero me inserir na noite. Ser um roço ou alguma coisa assim. É, na, sei lá, numa festa de elite. Um, 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 sei lá, um alambique da vida sertaneja. É bem diferente de um, é, um chalézinho do Buritis. Então você tem que saber em qual público você vai querer se direcionar ali na hora. Até porque... Tem, além do público é, LGBT, que nós temos toda uma gama de público, tem o hétero curioso que vai, tem o, 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 o simpatizante que vai. Então você tem que saber agradar todo mundo. Quando eu voltei para a The Duck, uma das coisas que eu mais é, insisti com todo mundo lá dentro, conversando com todo mundo, é atendimento. Porque uma das coisas que todo mundo tinha trauma na The Duck, que todo mundo reclamava, era o atendimento. Eu, tipo assim, segurança grosso, Carlinha tá aqui, acho que ela já saiu, né? Mas era o segurança que era grosso, o gerente que não dava atenção. E eu falei com todo mundo, eu falei, gente, vamos melhorar o atendimento. A gente ser bem recebido aonde a gente chega é que faz a pessoa querer voltar. E que vai fazer você que quer trabalhar um dia, na noite, ter gosto de trabalhar e querer trabalhar naquilo.
0: É isso, ó. Eu queria te agradecer por você ter topado participar. Não? Comigo, <risos> comigo, que é, é, é olha gente... esse cabelo, gente. Eu não tô acreditando. Eu vou cortar. Eu cortei <risos> o mês passado. Vou ter que cortar de novo. Eu mesmo que tô cortando o meu. Eu queria fazer para terminar. A gente vai fazer uma coisa com os DJs. Eu vou fazer isso, inclusive, Nath. Vamos conversar semana que vem. Arrumar um dia para a gente conversar. Eu vou te fazer umas perguntas que é o bingo da absurda que a hum. gente vai começar a fazer com todo mundo que participa. tá? Aí você vai falar sim ou não Tá bom? É o bingo, tá. aí depois quem quiser o bingo Tá no, tá no nosso tá salvo nos destaques é, Vamos lá Essa primeira pergunta eu não vou te falar Porque não adianta Porque se você já pediu Se você já pediu off Você já pediu música pro DJ, sim ou não? Sim <risos> é, Já deu beijo triplo, festa?
1: Uh, até mais Sim,
0: sim, sim é, deixa, eu, deixa eu ler aqui Porque tá, tá difícil de ler ah, ah, vejo tripa, Já tirou a roupa?
1: No meio da pista? É, já tirou a roupa. Ah, já? Já? <risos> sim.
0: Ai, morta. É, já, fez, já fez pegação no banheiro? Oh, sim. Já ficou até o final? Não, meu filho, eu tenho 79 anos. Eu tudo você perguntar aí, assim.
1: <risos> Ou não? Já furou fila no banheiro? Já, eu fui no feminino porque eu tava apertado e ia tocar.
0: Já dormiu na balada? Já, no escritório, umas três vezes. Já ligou pro ex?
1: Não, o WhatsApp conta. <risos> não, você ligou pro ex? Não. Já não. chorou? Olha o Gob, aí o Gob pode me falar se
0: isso é mentira, o eu tô falando. Já chorou? Por ex? É. Ih, horrores, sim. Deu PT?
1: Nossa! <risos> Lembra da <dei> moça? <risos> é, perdeu os documentos? Nunca. Eu não perco nada. Isso eu nunca perco. Perdeu os amigos? Ah, já perdi alguns.
0: É, deixa eu ver, já fez. Já... Isso, isso não faço, isso, você não faz isso, mas você vai. Para a ché. Oh, esse povo é debochado. <risos> Já levou, ficha, já levou ficha de bar de bar pra Exatamente, casa?
1: Exatamente, Nath. Eu dou TT como cerveja. Isso mesmo, você sabe como é que eu sou.
0: Já levou ficha de bar pra casa?
1: Eu tenho do mercado até hoje. um tanto. quem quiser cerveja, eu tenho ficha do mercado. Ah,
0: é, tá. O resto, o resto eu não vou perguntar, porque não, 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 não cabe. É né? íntimo. É, não, não, é tipo, isso, isso. isso... Não, 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 não cabe muito para você, eu sei. Oh, obrigado, Eu,
1: eu que obrigado. agradeço, Ed. É, eu que agradeço. Agradeço todo mundo. Eu queria falar com todo mundo que, quem quiser, em breve, assim que a gente tiver segurança de poder estar tá realizando o, a oficina de DJs, aí eu vou abrir as inscrições. Vai ser a, a vai ser na The Duck, A gente vai fazer a prática toda na The Duck, E assim que a gente tiver segurança, realmente... Não só a questão de segurança, mas a gente vê que realmente a gente não vai estar tá promovendo nada contra é, a disseminar nada que vá disseminar mais o, o coronavírus. A gente vai estar tá podendo fazer lá na The Duck, Como eu disse, a gente, eu quero muito poder fazer, mas com turmas bem reduzidas no máximo cinco alunos justamente pela questão de saúde, para a gente poder estar tá preparando todo mundo e, e realizar o sonho de quem quer ser DJ, quem quer ser barman. Quem Entendi. quer trabalhar na noite, que assim a gente trabalha a inclusão, não só para você curtir a noite da boate que você gosta ou da festa que você gosta, mas para você aprender uma profissão e poder ganhar um dinheirinho com isso, que está difícil para todo mundo.
0: Ah, em quinta-feira eu vou postar um TBT do Thiago Bêbado.
1: <risos> o João tem um também já deu um spoiler aqui, o tá chovendo flor você precisa
0: ver esse Nossa. vamos postar quinta-feira, João obrigado a todo mundo que ficou até o final obrigado quem for ouvir quem for ouvir a gente depois é, toda, todos os bate-papos que estão sendo feitos, a parada virtual inteira então, todos, todos viraram podcasts, todos estão em todas as plataformas para você para você para você ouvir então você pode você pode curtir você pode ouvir lá enquanto você estiver fazendo fazendo as suas coisas que que esse também vai virar um podcast é, então obrigado gente quem quiser conversar depois pode mandar dm para gente que você que vai ser que vai ser bem legal bem legal conversar se cuidem se precisar sair de casa por favor usem máscaras é... Não façam festas clandestinas Não vão a festas clandestinas Isso só atrasa Isso só atrasa tudo que a gente Que a gente tá tentando fazer E tudo mais é, A gente tem
1: olhado sempre quem, quem Eu principalmente eu acordo E vou ver quem que tava aprontando alguma coisa Se saiu de casa Porque eu fico de olho mesmo Porque depois eu tenho 79 anos Eu sou grupo de risco gente. Eu tomo remédio de pressão Depois vocês vêm me abraçar eu, sabendo que vocês foram em festa clandestina, vou nem olhar pra casa de vocês, tá? Então, eu tô olhando, sim, o story de todo mundo, e quem tiver em festa clandestina vai ficar em casa tossindo, porque eu não vou abraçar.
0: Um beijo, gente. É, as gays estão fazendo pro party, pelo amor de Deus, gente. Fica na casa, fica em casa, curte as festas. Curte as festas online que tá rolando, porque é... É, é legal, e é o que a gente vai ter e é o que a gente vai ter durante um bom tempo, não tipo, a gente vai ter que fazer isso durante um tempinho, então tá um beijo pra você, não vai obrigado, acabar né? obrigado, Ed. É obrigado pouco... é. amanhã, amanhã a gente conversa com o Viu, na quarta-feira a gente conversa com os meninos do, do, Afro, do Afropub Bar, é, Back to Black Afro, Afropub Bar é... Na quinta-feira a gente tem um show do Chablaw e na sexta-feira na sexta-feira a gente vai na sexta-feira a gente vai conversar sobre vai ser o assunto vai ser sobre festas online algumas pessoas que estão participando a gente vai perguntar para eles o que que eles acham vai vai conversar com uma pessoa que parou de participar então vai ser então vai ser então vai ser bem legal e, e a partir da semana que vem a gente vai começar com isso falando isso que a Tati falou de papos leves a gente vai mudar um pouco a conversa. Que durante a conversa a gente vai preparar um omelete. Eu vou Nossa. preparar um omelete. É, a gente vai preparar um omelete. A gente vai só compartilhar a receita. Aí pra ver qual omelete que, 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 que dá certo. Um beijo que está Saco ah, já gente Absurda com o Palmirinha, gente. Absurda com o Palmirinha. <risos> Vamos fazer um omelete. Todo mundo. Um gente, beijo.
1: obrigado. Boa noite. Até mais. Até.